0: Saudações ovaladas, nação centralina, formem o Scrum, ranking, uma organizei e a linha, e vamos para a mesoval edição de número 202, eu sou Virgílio Neto Virga e vamos aos componentes desta nobre mesa vespertina de todas as terças-feiras, eu falo com ele que nunca dá mole, olá Luiz Colli, tudo
1: Grande bem? Grande Virgílio, e aí meu amigo, como é que vai, tudo bem? Tudo bem, cara.
0: Como é que tá a quarentena aí?
1: Ah, tá indo bem, cara. Tá indo bem. Agora a gente começa a fazer mais coisas agradáveis, né? A gente fica meio preocupado, assim, com, com os rendimentos, os vencimentos. Mas a gente começa a fazer mais coisas agradáveis, mais conversas, mais bate-papos como este que vai ser hoje, né, Virgílio Sem dúvida, Cole Mas não se
0: preocupe porque na semana que vem... A ah, Mesoval Corporation deposita o, o ah, necessário aí eu tô mais nessa tranquilo. <risos> Aí eu tô
1: mais tranquilo.
0: Tá acompanhando os podcasts da Central 3 nessa pandemia?
1: Ah, claro, né, cara? Claro. O Central 3 lá, o pessoal lá, o Chico, o Leandro, o Mate, sempre, sempre aí acompanhando o pessoal. Meu time de botão, que eu gosto pra caramba. É um dos meus preferidos.
0: Eu recomendo fortemente o na bancada com. Na o Matias, bancada também. O Isla é Simões, isso. o Pisani, o Pisani inclusive é do rugby. E o, o João eles fizeram um material muito bacana sobre o Clube Empresa de futebol. Recomendo hum. e recomendo para vocês também ouvirem. Acessem Central3.com.br e confiram toda a programação de podcasts que é a Central 3 a nossa casa tem à disposição de vocês. E contribuem, colaborem com a mídia independente, façam sua contribuição regular, é só acessarem apoia.se barra central 3, apoia.se barra central 3 e façam sua contribuição regular com a mídia independente do Brasil. Eu já fiz a minha, já fez a sua aí, cole.
1: Opa, vou fazer agora, daqui a pouco, né? A hora que acabar o programa eu vou lá fazer a minha contribuição.
0: Mas espera a Mesorval Corporation fazer o depósito na sua conta, tá bom? Pode ser.
1: No mais, tá tudo certo, né? Tá, tá tudo certo, tudo caminhando bem.
0: Edição de número 202, e nessa edição de número 202 a gente faz uma conexão transatlântica, mas desta vez a gente vai para a Ilha da Irlanda, conversar com uma pessoa super especial para o rugby do Brasil. Eu nunca vi coisa igual, por onde ela passa... As pessoas gostam muito dela Ela é cumprimentada por todos Ela é querida por todos Uma das pessoas mais alegres que eu já vi na minha vida Eu nunca olhei pra ela Sem ela da... estar tá sorrindo eu, por que É verdade, pareça,
1: né, cara? É verdade, eu nunca olhei cara. pra
0: ela E ela Você
1: também, tá <risos> colhe. Ah, ela vai sor... Ele deve estar tá sorrindo agora
0: <risos> ah, eu, tô... eu desconfio Eu desconfio <risos> Mas, assim, é engraçado porque ela é árbitra, e a, os árbitros, as árbitras, elas têm que passar uma, não uma imagem, né, mas nem sempre elas estão sorrindo, né, nem sempre o árbitro tá sorrindo em jogo. Só que é engraçado, eu não me lembro dela sem assim, estar tá sorrindo.
1: É, é, vai, muito... vai, ver que você viu, vai ver que você viu pouco ela arbitrando, cara. <risos> não, não, assim, vi bastante,
2: é assim, é, eu você tem eu razão, brincando, você brincando. Não, mas
1: eu,
0: eu vi bastante, e pelo currículo dela, assim, ela apitou já, que ela vai contar a história aqui conosco Mas é com muita honra e satisfação, né, Cole, que a gente recebe aqui uma das pessoas mais queridas do rugby do Brasil Quer apresentar, Cole, quem ela é? Ah, cara, pode, pode fazer, pode fazer as honras, vida Uma das pessoas mais queridas do rugby do Brasil, árbitra Há quase 20 anos, tem muita coisa para compartilhar aqui conosco. Etapas do Circuito Mundial de Sevens, Jogos Olímpicos Rio 2016, sul-americanos, sul-americanos de praia, uma carreira brilhante dentro de campo como ex-atleta, como árbitra, atualmente árbitro também. É com muita satisfação que a gente tem a alegria de receber aqui nos microfones da Central 3 para o Mesoval, Nayara Santos. Senhorita Nayara Santos, é um muito prazer que a gente recebe aqui para você compartilhar bastante cultura de rugby para nós e nossos ouvintes. Muito obrigado, Nay.
2: Eu quem agradeço, é uma honra estar aqui, eu estou muito, muito feliz pelo convite Gente, mão, agradeço mesmo. Estou muito feliz e adorei a introdução, Nossa, tava aqui me achando já. É, você
1: tava sorrindo, com certeza, com né?
2: Com certeza. Com certeza.
1: <risos> Ô, Nai,
0: você está na Irlanda, né? E que que ventos te levaram para aí? Já tem quase três anos, né?
2: Isso. É, eu estou aqui há, há dois anos e cinco meses agora. E a ideia de vir para cá foi realmente aprimorar o inglês. É, eu trabalho como, eu trabalhava, né, no Brasil como secretária executiva e por sete anos trabalhei na mesma empresa e eu percebi que eu estava precisando, para continuar no nível hierárquico que eu estava atendendo e eu, eu percebi que eu precisaria melhorar o meu inglês. Então eu escolhi a Irlanda, por ser um país onde o rugby é muito forte, e a gente também tem a possibilidade de conseguir trabalhar e estudar, que isso é importante para mim também.
0: Tá, e o pessoal da sua empresa, quando eles sabiam que você era vinculada com o rugby, o que eles diziam da sua ligação com o rugby? O que eles conheciam do rugby, sendo que você trabalhou lá por muito tempo?
2: Olha, esse essa é um fato bem curioso, sabia porque... Quando eu fui fazer entrevista para trabalhar nessa empresa, que eu fiquei sete anos, que, que é uma empresa do grupo RBS, é, eu estava trabalhando em outro lugar. Eu fui chamada por uma amiga e ela falou, ah, eles vão abrir uma vaga, Tá vindo um presidente para cá, estão precisando de uma secretária, eu acho que você pode ter o perfil, vem fazer uma entrevista com a, com a gente. E aí eu estava trabalhando recentemente numa empresa, eu falei, ah, obrigada, mas eu não tenho interesse, eu tô trabalhando, não faz muito tempo que eu comecei aqui, mas muito obrigada. E aí passou uma, duas semanas, ela me mandou uma outra mensagem, comentando de novo, falando, ah, vem, vem conhecer, é uma proposta legal e tal. E eu falei, ah, não, obrigada. E a terceira vez que ela me mandou uma mensagem, eu comentei com a minha mãe, e minha mãe falou, vai lá conhecer, não custa nada, veja qual é, quem sabe. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu fui. E fui muito sem pretensão mesmo. E quando eu conheci o Fábio, que é a pessoa que eu atendi por esses sete anos, ele antes de chegar a fazer entrevista com ele, né, eu fiz outras sete entrevistas. E na, quando eu fui conhecê-lo, eu estava eu bem tranquila, porque eu não precisava do emprego na minha cabeça, né. E aí ele me virou. A primeira pergunta que ele me fez foi. Me fala o que você gosta de fazer porque se você está aqui sentado na minha frente conversando comigo é porque trabalhar você sabe aí eu falei o é que, que eu gostava de fazer no meu tempo livre né quis dizer e aí eu pensando comigo falo do rugby eu não falo na época eu estava apitando um pouco mais já não estava jogando mas eu tinha ainda aquela coisa Ainda era um esporte onde todo mundo pensava, ai, é muito violento, ai, pode machucar, enfim. E aí eu, eu fiquei pensando e falando, ah, eu gosto de ler, ah, eu gosto de ouvir música, daí eu pensei, quer saber? Eu tenho que falar do rugby, é tão importante para mim, e se eu não estou nem precisando desse trabalho, mais um motivo ainda para falar. E eu falei, eu também gosto de esporte. Aliás, assim, você gosta de esporte? Que tipo de esporte? Eu falei, eu gosto de rugby. Ele, sério? Você gosta de rugby? Eu falei, eu gosto. Ele, nossa, conhece tanta gente do Pasteur, conhece o Gedão, conhece... E começou a falar, eu falei, conheço. É sério? Bruno, foi incrível, assim, a gente ficou uns 40 minutos falando só de rugby. E eu acho que foi pelo rugby que eu consegui essa vaga.
1: Não, e, e, e você estava numa empresa do grupo RBS? Isso. Ah, tá. Que, é, patrocinou, é, é, que patrocinou é. por muito tempo o Six Nations, é isso?
2: É a TV, é a parte da, é a TV Globo no Sul. Ah, tudo.
1: tá. É
0: a, é a Rede Brasil RS. Sul. É, é. Ah, tá. Entendi. Não,
2: é. É, nossa, imagina se fosse a outra. Ia ser incrível. <risos> <risos> Mas eu trabalhei parte de internet. Mas é uma, é. É
1: uma, saudável, é uma saudável coincidência, né? É,
2: exato.
0: É, é, tá. <risos> é <bom> assim. <risos> A RBS que já transmitiu o final de Campeonato Gaúcho, 2011, San Diego e Farrapos, lá no Estágio da Montanha, pela TV Com lá de Porto Alegre, Isso. a TV Com quer dizer, lá do Rio Grande do Sul. Quer dizer, então, que pelo rugby você conquistou o tal do Fábio e o Fábio te contratou e você trabalhou por sete anos na companhia e, e eles sabiam que você era árbitra de ponta a nível internacional, né?
2: É, eu tava começando ainda, isso foi 2011, então foi realmente bem no comecinho da minha arbitragem, assim, oficial, né, e eu fui crescendo, eu acho que eu cheguei onde eu cheguei por culpa do Fábio também, porque como secretária, se você não, não tem o apoio do seu chefe para conseguir fazer a quantidade de viagens, de torneios que eu fiz, eu não ia ter conseguido, e eu dependia do meu trabalho para viver, né? A arbitragem não foi, não, não pagava minhas contas, então, se o meu chefe em algum momento me dissesse não, você não vai, eu não poderia ter ido, eu não, não tinha nem a opção de escolher, né? Então, ele é muito, muito culpado por isso também, por essa trajetória, eu sou muito grata a ele, porque... O ano, por exemplo, como 2015, eu viajei 52 dias, eu fiquei fora do escritório 52 dias. Então,
0: 52?
2: É, e, e isso era tirado das minhas férias, ou seja, em uhum. 2015 eu já estava devendo 22 dias das minhas férias de 2016.
1: É, 52 dias era como se você não fosse um dia por semana, né?
2: É, exato. É, foi, foi bem, bem puxado teve um, acho que foi em julho que eu fui pro Pan-Americano e depois fui pra, pra África do Sul eu fiquei 22 dias fora no mesmo mês então ah. foi, foi bem puxado assim. ele, ele me apoiou demais ah,
1: mas é, é parece, o Fábio te apoiou, né?
2: é, ele foi incrível, eu lembro que às vezes meus, os diretores que eu atendia ficavam mais bravos do que ele quando eu ia viajar <risos>
0: E <risos> essa história toda tem um começo E o seu primeiro contato com o Valada Foi em que circunstância? Foi quando, onde, com quem, qual situação? Como é que foi o teu primeiro contato?
2: É, foi em 2000 Eu comecei, eu fazia escoteiro Já tinha um tempo e existem tropas, né, nos escoteiros, que são grupos, assim. E eu uhum. tinha acabado de mudar de tropa, e a tropa que eu tinha ido, tinha o alemão, o Danilo, claro, que era o irmão dele, e a gente ficou amigo, e eu ia pro... Depois das atividades, que eram sempre sábado de manhã, eu ia assisti-los jogar no SPAC, porque o nosso grupo escoteiro era bem pertinho do SPAC. Então eu fui uma, duas, três vezes assistir, em alguma dessas visitas, a, a Natasha me, me chamou, ela me viu lá e ela falou, ah, você tem vindo com certa frequência, que você não quer vir treinar? E aí eu falei, nossa, será? Fiquei curiosa, mas ao mesmo tempo um pouco com medo, né, um esporte de contato, uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha feito. E, e aí, na escola, Paulinha, Jéssica, estudava com elas, a Aina, e eu, tipo, eu falei com elas, as meninas, outras meninas da minha escola também já estavam jogando lá, e aí a gente acabou indo juntas num treino, lembra uma terça-feira de maio, se eu não me engano, e tava meio frio, chovendo, e foi uma delícia de treino, foi um treino misto, se eu não me engano, também, a gente treinou com juvenis. E foi bem legal, assim, eu me apaixonei, foi muito gostoso. E aí não saí mais.
0: Que mole Nossa. pergunte, né? você tinha quantos anos?
2: Eu tinha 15.
1: Quale? Não, cara, é uma, é uma história muito... Muito bacana, né? E aí, você começou a treinar lá. E como é que foi sua, sua história, esse, esse começo de história por lá?
2: É, foi uma coisa de, de paixão, assim, porque eu, eu, eu joguei no SPAC ah, por 7, 8 anos e eu não, não era boa jogadora. Eu, eu nunca fui, eu demorei muito para ser considerada uma jogadora ok, dentro da minha concepção, né, e eu me cobrava demais, porque eu entrei justamente com Paulinha, com Jéssica, e, e eu as via jogando super bem, já estavam treinando, já eram titulares, depois de um tempo veio seleção, enfim, eu me sentia um pouco frustrada, mas eu gostava, eu gostava muito, então eu estava eu sempre lá, dificilmente eu faltava no treino, ou eu não participava de alguma atividade, porque me encantou essa questão de grupo, o que a gente tinha antes do treino, depois do treino, sentada ali perto do pub, conversando, dando risada. A gente tinha uma capitã chamada Ale, que a casa dela era perto do clube, então a gente também estava sempre lá, de sexta à noite, sábado, dançando axé, comendo, dando risada. Era essa coisa de grupo, eu nunca tinha tido em outro lugar, então eu, eu fiquei encantada, eu, eu adorei assim. e apesar de saber que eu podia não ser uma ótima atleta, de alguma forma eu conseguia contribuir com o grupo também, né então eu, eu não quis sair, assim. eu, eu quis continuar
0: e Yolai, que geração bacana, né porque a gente, na, na gravação com, do, do, da edição 199 com o Nick, o Nick uhum. ele fala dessa questão do SPAC, que dessa questão do ambiente que era muito bacana. Tudo bem, é, é uma exceção no Brasil, já não é mais, porque surgiram outras iniciativas, sobretudo nos últimos 20 anos, mas como um clube de rugby mesmo, era um, era um negócio único. Mas que geração bacana é essa, né, que se formou. Você, Paula, Natasha. É, inúmeras outras atletas que eu peço desculpas de não mencioná-las agora, mas que geração de ouro que vocês conseguiram formar lá no clube, hein?
2: Nossa, é, é incrível, assim, e o quanto isso é presente ainda. Eu falo de rugby, parece que foi ontem, sabe? Eu consigo enxergar tudo isso aqui na minha frente, é, é muito legal, interessante, você ver que o tempo passa e que, realmente, o que vai ficar são essas lembranças, essa, o que a gente construiu lá atrás, né?
1: E o que, e o que é bacana também, online é que você falando, assim, é, das outras jogadoras, né? A, a gente começa a ver, assim, o grupo lá, né? Uhum. É, vocês estavam sempre juntas, né? Jogando conversando, né, eu que, eu, eu passei a frequentar o, o, o SPAC, né, Sim. depois que eu me juntei com o pessoal do, do no portal do rugby, eu ia lá fazer cobertura, tal, e, e era bem isso, assim, né, quando tinha os jogos, estava às vezes era o jogo do masculino, vocês estavam lá também, né, então vocês estavam, então vocês estavam treinando lá do lado, e hum. E era é sempre é sempre muito era sempre muito bacana ver isso, né? É, e... O dia,
2: o sábado era é, o dia do, do clube assim. Eu lembro, eu morava muito pertinho do spa, que é, a menos de dois quilômetros. Então eu ia andando e eu lembro é. que eu saía de casa nove e meia da manhã e voltava nove e meia, dez horas da noite. Assim, era o dia inteiro lá porque é tão gostoso, né? E era isso, tinha jogo juvenil, jogo... Quando a gente não tinha jogo, a gente tava lá. Se a gente tinha jogo, a gente tava lá. Era acompanhando tudo, vivendo o rugby dentro do campo e a nossa amizade do lado de fora, assim, é, é bem legal.
0: E, a partir de que momento a arbitragem entra na sua vida? É, foi em que situação? A mesma pergunta que eu fiz, que a gente fez, quando de você conhecer o rugby... Como é que você conheceu e descobriu o apito?
2: Olha, é, eu comecei bandeirando uns torneios. É, eu me lembro de São Roque, é, Campos do Jordão também. Eles... Por
0: ausência, por ausência de, de assistentes, né? Você e começou a ajudar por, porque não havia,
2: não havia gente. É, e também porque eles davam descontos pra gente, né? Se a gente bandeirasse X jogos, eles abatiam uma porcentagem da nossa inscrição e como eu, eu não trabalhava, eu dependia 100% da minha mãe e eu sabia que era pesado para ela, foi uma forma que eu vi de conseguir garantir minha presença num torneio, porque por vezes eu, ela ficava até o último minuto ali para me dizer se eu ia poder ir ou não, porque ela não sabia se ia ter o dinheiro. Então, quando eu vi que eu poderia de alguma forma garantir a minha participação no torneio, eu, eu comecei a, a me interessar, a bandeirar, e cada vez que eu fui bandeirando mais, que me interessando mais, entendendo mais, e saí do sério, saí não, né, mas comecei bandeirando no serve nesse torneio, depois eu lembro uma vez, num jogo, se não me engano, acho que foi Campeonato Brasileiro, em Niterói, que o SPAC foi jogar com o Niterói, também não tinha quem bandeirasse, eles chamaram a Jé para bandeirar, e aí ela falou que não queria Não me lembro direito E aí eu falei, ah, eu queria Ela falou, então eu te ajudo E aí ela ficou atrás de mim assim do meio que, Ainda como um espelho Ela me dizendo como fazer Porque o dinâmica do jogo é diferente né E eu lembro que eu adorei E aí depois disso foi Meio que um jogo atrás do outro assim.
0: Esses torneios de Campos e de São Roque Eram aqueles organizados pelo Pitch E pelo Renatão, né?
2: É, exatamente, esses mesmos
0: Que bacana, que bacana, Nai né? E aí você foi fazendo um, um jogo atrás do outro e a arbitragem foi entrando na sua vida e você fazendo os cursos para aperfeiçoamento, certo?
2: É, até eu não me lembro quando, eu acho que foi em 2010, 2009 provavelmente eu fiz um curso de auxiliar, 2008, 2009 foi quando a federação criou um curso de auxiliar e nessa época houve um movimento da federação para realmente criar um grupo de arbitragem e foi a época que eu também comecei a fazer faculdade, então eu já não estava nos treinos todos os dias porque os treinos eram à noite eu fazia faculdade, eu comecei a me envolver muito mais com a arbitragem e vi como um caminho legal de seguir, de estar perto porque eu trabalhava no, eu, eu estudava à noite não conseguia treinar mas aí no final de semana teria jogo eu podia bandeirar eu ia estar no clube lá com as meninas da mesma forma não ia estar jogando porque não estava treinando mas podia estar bandeirando enfim era uma foi uma forma que, que foi tudo calhou assim foi tudo no no tempo certo eu acho e eu comecei a fazer parte do quadro da federação paulista como auxiliar e, e na época também tinham poucas pessoas, então às vezes eu ia, eu lembro que a gente ia para, sei lá, em Daiatuba e fazia quatro, ou cinco jogos bandeirando. E um árbitro fazia tipo, dois jogos como central. Hoje é uma coisa que não acontece mais, eu acredito que não tenha mais um árbitro central que faça dois jogos de nível adulto no mesmo dia e na época era comum, então íamos lá no carro com três, quatro pessoas, e a gente ficava o dia inteiro bandeirando, uns bandeirando, outros apitando, e eu fazia muitos jogos com o Mourão, e um dia ele falou, você quer apitar? Eu falei, não, eu de
0: <risos> Tô bem de bandeira, né?
2: Foi bem isso, eu falei, não, eu não tô preparada, ele falou, você tá preparado e até um torneio da fé universitário, eu acho o
0: Sevens da Fé, tradicionalíssimo
2: exatamente aí eu, eu já ia para bandeira e ele falou nesse torneio você vai apitar e nossa, eu lembro que eu cheguei super nervosa, eu me lembro de estar tá dentro do campo assim segurando o apito e eu ouvia a bolinha do apito batendo assim então eu tava com tremula eu estava muito nervosa
0: Cara, você sentia a bolinha de dentro eu da pílula? Eu juro, eu
2: juro. Eu tava muito tensa, muito. Porque é uma responsabilidade enorme, né? Assim, quando eu jogava, eu tinha noção que o meu erro impactava em mim e nas minhas amigas. Agora, no jogo, o seu erro impacta nos outros, sabe? É diferente.
0: E eu como não... é que o árbitro lida com isso, Nai? É, é, isso, isso, é uma pressão muito grande, imagina, você ir para trabalhar sabendo que o teu erro impacta o jogo. Como é que o árbitro lida com isso?
2: Eu acho que você vai amadurecendo isso na cabeça, sabe? Porque assim como a gente vai começando de jogos hum, com uma qualidade técnica um pouco mais baixa e vai evoluindo dentro do jogo, isso vai acontecendo naturalmente dentro de você também. Você vai entendendo que, que faz parte, o que você pode fazer para aquilo não acontecer de novo, porque eu era uma pessoa que eu errava uma coisa, eu percebia no meio do jogo, e eu ficava nervosa com aquilo, e aí eu só ia acumulando outros erros, porque eu não me perdoava ali naquele momento depois de um tempo, de anos, você começa a ver que, ok, eu errei aquilo ali há três segundos atrás, bom, eu já detectei aquele erro, eu não vou fazer de novo, já estou ligado aqui para que isso não passe mais. Eu, quando vou dar alguma dica para algum árbitro novo, alguma coisa, eu sempre friso isso. Assim, a questão não é nunca errar, é sempre tentar errar coisas diferentes. A gente não pode ficar errando sempre a mesma coisa e você vai aprendendo e vai fazendo parte dessa pressão essa você aprende a lidar com isso
0: é aquele ditado né que bom que os erros são novos sinal de que coisas novas estão acontecendo e, e o duro é realmente errar o que já foi errado uma vez feito né é... caramba nai caramba Cole. oi Assim, eu nunca tinha pensado por esse aspecto da, de comprometer o jogo, da dificuldade do árbitro, né? Esse, essa questão da, do comprometimento do jogo, eu nunca tinha, nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu já tinha passado pela sua
1: cabeça, por exemplo? Olha, cara, pra mim, só passou uma vez que, que me botaram pra bandeirar, que era a época que a antiga BR colocava o um de cada time, né, eles ele forneciam um árbitro, mas um de cada time tinha que, que bandeirar para cada lado, né, uhum. então a gente tinha que bandeirar, ô oh, cara, era mó né, cara, quando você dava uma erradinha, cara, nossa, <risos> aí, né? e aí aquela coisa, você não é o cara que tá treinado, você tá lá para ajudar, para o jogo não parar, sabe, então, então, assim, se nessa situação já era ruim, cara... imagina numa dessa de você... estar tá ali sendo árbitro principal num torneio... eu nunca tinha parado mesmo para pensar... mas se a gente pensar, cara, é, é... é assim, ainda bem que existem pessoas como a Nai... como os outros árbitros, né, cara... que eles estudam... que eles passam por vários treinamentos né e vão se e vão se acomodando ali né na na, na 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 se acostumando né na melhor palavra né se acostumando a lidar com essas situações né cara porque isso é treino também né cara é treino ah é da a mesma maneira, maneira que... não é não é isso Nair? É, tô errado não né
2: não não é exatamente isso assim vocês estão falando disso eu tô lembrando que é uma coisa que para mim foi uma coisa muito forte assim. Quando eu fui pro Pan-Americano em Toronto foi a primeira vez que eu estive num estádio muito cheio assim. Se eu não me engano eram 15 mil pessoas que cabiam ali no estádio e estava realmente cheio. E Nossa. eu fui para Bandeirar e, na teoria é mais fácil digamos né, mas foi a minha primeira convocação internacional muito grande, assim, eu tava muito nervosa, muito nervosa antes do meu jogo, e eu caí na besteira de ir lá pro túnel olhar lá fora antes do meu jogo, e quando eu vi aquilo lotado, eu fiquei nervosa, óbvio. Se né? travou e
1: não, quase não entrou, né?
2: É, e aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, como que eu vou fazer pra me sentir confortável aqui e agora? Eu tinha coisa de, sei lá, meia hora, digamos, eu não me lembro Tá certo, mas o que eu pensei, e é o que eu também digo para quem está começando agora sempre, é pensar que se você está ali, é porque você sabe. Você sabe o que você tem que fazer. Então, focar nas qualidades, pensar, eu sou boa nisso, sei fazer isso bem, isso eu fiz bem nos últimos jogos, nos últimos torneios, e esse, esse ponto eu preciso melhorar, eu vou aproveitar esse jogo para tentar melhorar esses dois pontos. E, e ficou mais fácil para mim. Foi foi incrível que, graças a Deus, eu consegui encontrar dentro de mim essa resposta e me ajudou muito naquele momento. Eu entrei no jogo e consegui desfrutar, aproveitar aquela oportunidade. Sabe, eu lembro que eu eu estava no jogo, eu tava fazendo o que eu tinha que fazer, mas ao mesmo tempo eu conseguia desfrutar daquele momento que para mim era um sonho, sabe? eu acho que se a gente tiver sempre isso em mente, assim, para quem tá atando e...
1: É, eu e acho que em várias, em várias carreiras profissionais, né, na eu acho que se a pessoa tiver esse pensamento, eu acho que é uma boa, né, uma boa dica que você tá dando a gente.
2: Eu, para mim, de verdade, funcionou muito e eu uso isso até hoje, assim, sempre que, que eu vou para um desafio, um jogo de um nível um pouco mais alto, qualquer coisa, eu, eu tento focar, bom, eu cheguei até aqui porque eu sei fazer. O que, que eu preciso fazer? Tal, tal, tal coisa. O que, que eu posso melhorar? Duas coisinhas eu escolho. Tá bom. Essa é a oportunidade, respira fundo e vai, sabe? Porque senão você fica realmente preso num ciclo de medo, uma coisa de é. só ficar tá no novo, no, no, no que é desconhecido, e aí você se perde.
0: É verdade, né? é verdade. Por isso que, por exemplo, eu acredito muito, eu compartilho aqui com o pessoal do Nezoval, que toda vez que a gente vai começar um programa, toda, a gente que a gente, toda vez que a gente vai começar uma edição, uma transmissão, pessoal, divirta-se. Divirta-se, porque a gente está aqui para se divertir. É o que a gente conversou antes de começar o programa, né, Nai? Estamos entre amigos, divirta-se, vai vai ser agradável para todos e tem que ser agradável para todos, assim como um jogo tem que ser agradável para você. Você é uma privilegiado de poder estar tá sendo árbitro assistente de uns jogos dos jogos pan-americanos, né? Então, é é aquilo Melhor é essa
1: De jogo, né?
0: Exato. <risos> então, é essa metodologia que você usou, né? É essa a metodologia.
2: É verdade. Eu eu sou muito feliz assim de ter conseguido criar isso, eu não sei se eu já tinha visto em algum lugar e ficou no meu inconsciente, eu não sei, mas é uma coisa que, que me ajuda muito e eu falo para muita gente que está começando que, que é importante, a gente sempre costuma sempre focar no, no que a gente faz mal, né, no que deu errado quando no momento como esse a gente tem que lembrar o porquê que a gente está ali, o que levou a gente até ali, né
1: o
0: Heinrich Mayer, treinador da África do Sul, campeão do mundo no ano passado no Japão, é. ele fala um pouco isso também, né? Com, por todos os problemas que o país África do Sul tem, né? E eles terem a oportunidade de jogarem o rugby e serem campeões do mundo. E eles falaram, não, a gente tem que jogar para desfrutar, porque somos privilegiados da gente poder fazer algo que inspira as pessoas e que motiva as pessoas a a quererem ir em frente. Então, a partir do momento que eles passaram a ver isso como uma, uma não uma distração, mas uma... É, um, para eles desfrutarem da função que eles estavam executando, eles uhum. passaram a ver o, a, o papel, a função e o propósito da, deles dentro de campo de uma outra maneira. E falando em propósito, né, é, você contou essa história sua que vocês muitas vezes iam para uma cidade com um carro lotado, né, com quatro cinco pessoas de árbitros né, só para apitarem os jogos. Né? Eu percebo muitas vezes também, porque vocês apitam em uma cidade pela manhã no sábado, apitam numa outra cidade no sábado à tarde, e aí no domingo de manhã vão para uma outra cidade apitar, um, talvez num domingo à tarde irem para uma quarta cidade apitar. E muito se fala o esforço do rugby do Brasil, das equipes, do, de todas as categorias em fazer o rugby crescer. Puxa, mas os árbitros têm uma grande parcela nesse trabalho de fazer o rugby do Brasil crescer por todos esses esforços que vocês fizeram e fazem ao longo desses anos todos. A arbitragem, é, na sua opinião, você acha que a arbitragem é pouco reconhecida nesse sentido, não é?
2: Olha, eu não digo pouco reconhecida. Eu acho que é, eles não, não conhecem. Eu acho que clubes que têm árbitros, eles valorizam mais os árbitros. Clubes que. Por exemplo, por exemplo. Eu vejo, eu não consigo te dar um exemplo de comportamento assim, pontual, mas eu vejo que o SPAC, por exemplo ele passou a ter um, uma atenção e um cuidado, digamos, um pouco maior com o árbitro, depois que eu comecei a apitar, por exemplo. Porque Sério? Ele, eu, eu acho, eu, é isso que eu estou dizendo, eu não consigo te pontuar ao certo, porque quando eu comecei a apitar, se eu não me engano, quem era o capitão do, do SPAC adulto era o Duncan. E, e ele sempre me, me apoiou muito, Assim, ele me levava para apitar os jogos do SPAC B, e todos os amistosos que tinham, e eu via na cara de todo mundo que ninguém estava feliz, que era eu, e ele estava ali comigo, sabe? Ele comprava a mim, ele me buscava na porta do Spac me deixava na porta do Spac na volta, o jogo era, eu lembro que a gente já foi para a já foi para vários lugares, ele, ele fazia isso, e eu comecei a perceber o respeito dos atletas com o meu treinamento, porque eu treinava no Spac o Spac era do lado da minha cara, né? e eu acho que eles vendo o que a gente precisa fazer estando ali perto deles, treinando na chuva, ali a represa né, um tempo mais doido todo mundo fala que o SPAC tem todas as estações do ano no mesmo dia para a gente treinar é igual então muitas vezes tá chovendo, tá frio e eu tava ali correndo em volta do campo enquanto eles estavam treinando então eu acho que quando chegou perto deles eles começaram, eles puderam ver que não só eu fazia aquilo, né, todos os outros árbitros também. Então eu acho que isso fez com que a forma deles tratarem e lidarem com os árbitros fosse diferente. Eu vejo, agora não sei mais, né, mas eu vejo clubes que não têm árbitros, eles costumam ser mais hostis com os árbitros.
0: Ionay, qual que é a importância de um clube ter um árbitro? dos clubes de rugby formarem um árbitro, terem um árbitro, ou terem dentro dos clubes uma escola de arbitragem?
2: Nossa, eu, eu sou bem suspeita para falar, mas eu acho que é de suma importância, porque dentro do rugby, a gente a gente tem espaço para todo mundo, né? Eu lembro que eu ouvia muito isso dentro do, do SPAC, assim, que não só de jogadores é feito o time, a gente precisa de quem vai levar água, a gente precisa de quem organiza o terceiro tempo, quem enche as bolas, as águas, enfim. Então, e muitas vezes são essas pessoas que não têm tanta habilidade dentro do jogo que vai fazer isso, mas que gostam e amam o rugby como os atletas que jogam no time A. Então, se a gente consegue ter uma escola de arbitragem dentro de um clube, a gente consegue trazer para perto essas pessoas que não têm tanta vocação assim, para o jogo como atleta, uh, a gente consegue fazer com que o, novos árbitros se desenvolvam e isso ajude dentro do clube diretamente, porque é muito é fato que um atleta que conhece as regras consegue tirar vantagem muito maior do jogo, então eu, eu só vejo coisas positivas, assim, a forma da gente contribuir com o jogo tendo isso dentro do clube, seria incrível
0: Pois bem, pessoal, este é o mesoval número 202 com Nayara Santos, árbitra, e que está compartilhando conosco toda a sua história para os microfones da mesoval aqui na Central 3. Edição de número 202, a Nayara fala desde a Irlanda, desde a capital da República da Irlanda, a cidade de Dublin.
1: me vale. diga vigílio é, Nayara é, e, e como é que foi você para você é, você te, você falou para gente aí do, 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 do pan-americano né uhum. você falou do, das 15 mil pessoas né e aqui no Brasil que 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 mais te marcou assim é, de, de arbitragem, você tá num evento grande, assim, o que, que te marcou aqui no Brasil?
2: Ah, sem dúvida as Olimpíadas, né?
1: Uhum.
2: Não, não tem como dizer outra coisa, porque... Foi o,
0: foi, o seu, foi o principal da tua carreira, foram os Jogos Olímpicos?
2: Olha, é, eu acho que o Pan-Americano de Lima, o ano passado... Eu acho que foi um, um marco para mim porque eu tava como árbitra central, né? Ah,
0: tá. ah é verdade. É.
2: Então foi foi diferente assim, realmente estar tá dentro do campo como árbitra central foi foi muito muito especial ano passado. Mas eu não sei eu, as Olimpíadas, porque a Olimpíada ela não é só as Olimpíadas em ensino, né? a gente fez um ciclo ali, então a gente foi crescendo, entre vários torneios para a gente chegar ali pronto. Foi um crescimento, uma oportunidade muito incrível. Mas eu acho que eu escolheria o Pan-Americano como o ápice. Assim, de Lima, o, né? O ano passado.
0: O Pan de Lima, né? O Pan aqui você foi a árbitra central.
2: Isso. É, foi uma, uma convocação que eu não esperava, realmente, nem no melhor dos meus sonhos. E foi uma viagem muito especial assim, foi a realização de um sonho que eu nem sabia que eu tinha
0: tá, e, e se perguntassem pra Nayara bom, se te perguntassem não então pergunto, a gente pergunta aqui pra Nayara agora, você imaginou que quando você começou a ajudar a, a bandeirar né, como, da, da maneira coloquial de se falar né, de quando, você, quando você começou a bandeirar você imaginou que tudo isso na sua carreira ia acontecer não é
2: Nossa. passou pela
0: tua cabeça
2: não nunca 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 e foi tem sido né tudo tão um passinho de cada vez um que que não nunca nunca mesmo assim quando eu comecei a apitar eu eu pensei ah então eu quero depois que eu já tinha feito algumas Alguns campeonatos, assim como Fé, alguns torneios independentes, digamos. Eu pensei, eu quero fazer uma etapa do Paulista de Severes. E aí aconteceu. E aí depois você pensa, putz, um, um brasileiro, quem sabe? Sabe? Eu fui sempre aos poucos e, e eu fui muito feliz nas pessoas que estavam no meu caminho. Porque a primeira vez, por exemplo, que eu um jogo de 15, é, acho que foi uma das finais do interior. Eu não tinha a menor, assim, eu não pensava nisso. E o Mariano virou pra mim e falou, você quer você pode apitar tal, tal dia, tal horário? Eu falei, posso. Ele falou, ah, é uma das finais do interior. E aí eu falei, não, mas então isso é final, não, eu não quero. E aí ele falou, não, agora você vai. E aí eu, nossa, que foi tão você já legal. Você disse
1: sim, agora você
2: vai. <risos> é, eu, eu, eu acho que quando você põe nome, que você dá esse peso, fica tudo tão grande que parece que é difícil, que é impossível chegar. E aí, quando você vai um tijolinho de cada vez, eu acho que, que fica mais plausível, mais palpável, não sei. Eu, eu fui muito... Depois que eu, que eu fui para o Valentim, meu primeiro Valentim, 2011, aí eu pensei, eu falei, poxa...
0: Eu posso bem, chegar palpável, mais longe.
2: É... O que será que eu tenho que fazer para. E aí foi quando eu comecei a, a tentar buscar outras formas. O que está que faltando? O que, que eu precisaria? Mas sempre com a intenção de, de ser melhor do que eu era ontem, sabe? Eu sempre vou buscando o meu, assim, pensando no que eu fiz. E foi bom, no que eu posso ainda melhorar, e levando, e foi conseguindo construir, assim, mas nem no melhor dos meus sonhos, eu chegaria perto de tudo que eu já fiz, graças a Deus.
0: E quando o Duncan passava lá no SPAC para te pegar, para apitar um jogo do spac B num campo extremamente isolado, e distante passava Não. alguma coisa negativa na tua cabeça, de, por exemplo, o que, que eu tô fazendo aqui? Que lugar que é esse? Que jogo que é esse, meu Deus? E, <risos> e como é que você ia para esses jogos, né? Como é que ficava a tua cabeça, sendo que você, puxa, eu podia estar tá fazendo isso, eu podia estar tá fazendo aquilo. Você deu sua vida pra isso, né, né
2: É, assim, eu, eu nunca pensei o que, que eu tô fazendo aqui. Eu pensava muito na questão de... De falar, poxa, será que vocês não estão vendo o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Porque eu enxergava neles a frustração quando eles viam que era eu que ia apitar. E aquilo te mata, né? Você está começando, você já tem a insegurança de, de saber que você tem muito ainda para aprender e trilhar. Óbvio que a gente tem isso todos os dias da nossa vida, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai adquirindo mais segurança, né? E, nossa, me matava quando eu via na cara deles que eles falavam, tá, não tô vendo ninguém, só tem ela, então vai ser ela. Então, isso, isso me incomodava muito, assim, eu ficava realmente magoada quando eu percebia que eles achavam que eu tava errando tendenciosamente ou que eu tava protegendo um lado ou outro, porque isso desmotiva, né, já saí do campo chorando algumas vezes, porque é muito triste você, as pessoas duvidarem do que você está fazendo ali, né, é bem, bem complicado, mas ainda bem que eu não desisti, assim, que, que, eu, que eu segui em frente, porque realmente o que é, a, a parte boa, ela é muito maior do que qualquer sentimento ruim que possa ter surgido no decorrer do caminho.
1: Cabe mais ou ainda, Birga? Claro
0: que cabe. Cabe em várias ainda.
1: ah Então tá bom. É, é que eu tô dando uma olhada no tempo aqui. Acho que eu, eu me perdi aqui. Vamos lá. É, Nai, e aí na Irlanda? Como é que é arbitrar na Irlanda?
2: É, é diferente. <risos> é, o rugby é muito grande. Assim. A, a temporada aqui tem perto de 4 mil jogos, contando todos os jogos dentro da Irlanda. Então, é, é, é bem frenético o ritmo, tem jogo de segunda a segunda, e níveis variadíssimos, assim. Eu cheguei aqui através... Eu conheci uma, a, a Joy Neville, uma árbitra irlandesa. É, eu a conheci em Dubai, 2014. E quando eu vim para cá, eu mandei uma mensagem para ela, pedi ajuda. E aí eu gostaria de apitar aí, se você pudesse me arranjar o contato de alguém. A gente não era amiga, mas a gente se conhecia, né? E aí entrei em contato com eles aqui. E eu apito basicamente no final de semana, porque eu estudo de manhã e, e trabalho tarde e noite. Então, durante a semana fica mais difícil. Os jogos durante a semana costumam ser de escola. E, e aí mais alto nível também joga quarta, quinta noite mas eu faço no final de semana muitas vezes clubes juvenis M17, M18 M16 e no domingo normalmente também algum é jogo juvenil mais novinho, M13 M12, e é incrível porque os jogos juvenis dos mais novinhos para mim eles costumam ser de uma técnica muito maior, eu fico impressionada, assim. É um jogo onde, eu, um dos meus primeiros jogos aqui foi um jogo M13, deram 11 tries e 11 conversões. Eu achei incrível, assim, porque... Caramba! Eu, juro, e teve chute da lateral, assim, eu fiquei impressionada, assim. eles são muito bons tecnicamente, é bem legal, é um jogo muito bonito de se ver, sabe, é bem, bem legal.
0: A bolinha dentro da pita, então, trabalhou bastante esse jogo, né? <risos> é.
2: <risos>
0: e, Onai, você falou da, dos Jogos Olímpicos Rio 2016, que foram seu ponto alto mas você tem algum jogo inesquecível, assim, na sua carreira, alguma coisa que ficou marcada na tua lembrança até hoje, que foi determinante para a sua carreira como árbitro?
2: Ai, eu acho que apitar uma das finais em Dubai foi, foi muito incrível, assim, porque não me passava na cabeça, assim, eu nunca... Saí da minha casa falando, eu vou para esse torneio e vou fazer uma das finais. Não não era nem a ideia, tanto que no domingo no sábado de manhã, que são os últimos jogos, o, o nosso coach ele falou para mim, você apita um jogo hoje e, e o resto do dia você vai bandeirar. Eu falei, tá bom. E aí, apitei aquele jogo terminei. Veio um, um outro coach, falou comigo, você vai ter mais um jogo. Aí, me deu um outro jogo. Eu fiz aquele outro jogo e veio um outro coach falou: então você vai ter mais outro jogo. Aí, quando eu descobri que esse terceiro jogo era uma final, eu fiquei muito feliz. Foi no Campo 2, que também é um campo super cheio. Enfim, tá no, na primeira vez num torneio fora da América, sabe? E a gente era em 44 árbitros, eram oito finais e eu fazer uma delas foi, foi muito incrível, assim, muito surreal. E eu me lembro de estar. Tá Cheio e, e foi um jogo muito divertido. Que eu, eu consegui me divertir mesmo. O jogo estava tão feliz e, e time, os times jogaram tão bem. Foi, foi incrível. Assim, acho que esse é um jogo que eu, eu levo com muito carinho.
0: E a gente te imagina sorrindo falando tudo isso, viu, Nai? <risos> <risos> Ô, Nai, e assim ninguém chega onde você chegou sozinha, obviamente. Certamente você teve a mentoria de várias pessoas, você teve a ajuda de amigos. Quem foi ou quais foram as principais pessoas e determinantes dentro da sua carreira na arbitragem e Olha, por quê?
2: É, eu, eu sempre eu penso muito no Duncan, porque ele... Eu lembro de, de ver assim todo mundo olhando com cara feia e ele olhando com uma cara de... Não é problema seu, já está decidindo, ela vai tá apitar e pronto. E isso é uma força foi uma força muito importante, assim porque é complicado, e mas como árbitra mesmo, o Mourão foi imprescindível, porque ele realmente foi a pessoa que bateu o pé e falou, não, você vai apitar, tá, você tá pronta para apitar, tá. e cada vez que eu fazia um jogo bom, me parabenizava, e quando não fazia, me mostrava como deveria ter sido, enfim. O sócio também me ajudou muito, por muito tempo. Mariano, eu, aqui, eu não tenho que falar, até hoje eu mando mensagem, eu vou atrás, eu, 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 Xavier, muito também, sempre, sempre, sempre. E Toscano, é, negado, assim, que ele fez por mim, ele acreditava em mim antes de eu mesmo acreditar, sabe então são pessoas que eu carrego e vou sempre carregar, assim com muita gratidão, porque realmente é o que você falou, eu, sozinha eu não chegaria nem perto do que eu cheguei graças a Deus tava todo mundo junto, assim, foi um, é um caminho muito especial por conta dessas pessoas
0: e o Nay A gente está entrando na reta final Do Mesoval 202 é, Cole, você tem mais alguma pergunta?
1: É, é assim né? É... Quando você, você falou né, do, 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 dos seus mentores né, aí de, de arbitragem e aquela pessoa que era, era sua parceira para quem você gostava assim, de, de, de reclamar, de, de desabafar, é, quando alguma coisa dava muito errado e às vezes você sabia que ainda não era hora de você, talvez, pedir um conselho do, 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 desses seus mentores, tinha alguma pessoa, assim, com quem você, você é, desabafava, ou então estava é, ali do seu lado sempre, na arbitragem, tinha alguma pessoa assim?
2: Ah, tem, tem duas, muito especiais, é, o Ricardo Santana, sem dúvida nenhuma, assim, a gente teve uma trajetória muito, muito parecida, e apesar da a gente... Tá, ele tá aí perto, né? É, tá. <risos> tá. A gente sempre teve uma conexão muito incrível, assim, a gente é muito amigo, e ele sempre me ajudou muito, ele é muito realista e pontual, enfim, muita coisa, ele sempre me ajuda até hoje também, e a Mari Wise, que dividiu muitas das coisas que eu vivi, né, ela foi comigo para as Olimpíadas e a gente fez WS juntas, é, todo Super Sevens da vida, enfim, a gente tava muita coisa junto e ela com certeza foi a que eu mais chorei no ombro e enfim, que a gente mais também desfrutou juntas, com certeza, muito assim, dessa trajetória, ela tava comigo. Bacana.
0: Yonai, qual que é o teu sonho dentro Ai, da arbitragem?
2: Eu acho que hoje o meu sonho, eu gostaria de, de conseguir aptar uma final de campeonato brasileiro masculina. <risos> eu não sei se é filho demais, provavelmente seja. Mas hoje em dia eu penso que um jogo de 15 assim, bem, bem legal, Ia ser legal, sabe? Assim, ia ser um, um desafio grande. Eu não sei se eu conseguiria fazer algum teste net na, na América, assim, alguma coisa de já que o feminino está começando a engatinhar, quem sabe também. É uma coisa que eu gostaria, mas eu também já tenho 35 anos, eu não tenho muito, muita coisa. Acho que a parte de educadora também é uma. Eu fui educadora, né? Antes de vir para cá, eu, eu tinha feito curso e tal, mas estou sem atuar, acabei perdendo a minha licença. Mas é uma coisa que, com certeza, quando eu voltar para o Brasil, eu vou tentar refazer o curso e entrar nessa parte também de coach de arbitragem. É um caminho bem interessante, eu acho que eu posso agregar bastante coisa também.
0: Bom, para finalizar, Nay, a gente queria uma, um ponto de vista seu sobre o rugby do Brasil. Como é que você vê o rugby do Brasil hoje? Atualmente. Não apenas no feminino, mas como um todo. Não apenas a arbitragem, mas como um todo. Te preocupa? Não te preocupa? É... O que, qual é o teu ponto de vista?
2: É um tema bem amplo, eu acho. Eu tenho... Uma certa resguarda em relação a, a times profissionais ou semiprofissionais, porque eu acho que a disputa ela fica muito desigual e eu acho isso um, um pouco desleal. Não é desleal, porque o campeonato permite que aconteça dessa forma, né mas é para mim perde um pouco do campo, enfim, eu não sou contra a profissionalização, não é isso, mas eu, eu acho que a partir do momento que você tem um, dois clubes que tem jogadores profissionais e todos os outros que não têm, realmente é uma disputa muito desigual e isso eu acho um pouco mais complicado. E essa questão que muitas vezes o atleta de nível nacional, né, seleção, não consegue estar tão perto do seu clube por conta de treino, por conta de ter que estar, ser preservado para X ou Y campeonato. Eu também acho um pouco complicado porque te tira ali do, do, do seu convívio com os seus amigos. Eu via dentro do SPAC. É muito nítido. A pessoa ela volta ela está fora porque ela não está treinando junto. ela não, Você acaba perdendo, se afasta. Eu acho que é um prejuízo para o convívio do grupo muito grande, eu de verdade não consigo apontar uma solução, mas eu vejo eu imagino que a gente teria que ter alguma mudança em relação a isso para que a gente tivesse um campeonato nacional mais forte, mais parelho e que dessa forma faça com que todos os clubes cresçam mais e melhor, eu acho porque hoje em dia o a diferença técnica é gigantesca na minha opinião.
0: Cole que história espetacular e que considerações da Nai, ela a gente sempre a conheceu, sempre fomos próximos Mas da maneira como ela colocou as coisas aqui Eu tô encantado E foi, foi uma horinha aí, muito bacana, não, Cole?
1: É, foi uma hora muito legal, né? E assim, né? Você... A gente percebe a, 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 a suavidade dela falar, né, cara? Ela é ela é uma, é uma simplicidade uma, uma suavidade tão grande falando que, assim, parece que ela tá rindo, né, cara? <risos> parece que ela tá sorrindo, aquele sorriso dela, né, cara? Então, assim, ela... Cara, ela tem uma história muito bacana, né, no, no rugby, né? E, e, e o rugby tem nela uma história muito, muito expressiva, né? Então, eu só tenho a agradecer aí o, ela ter aceitado o convite, o convite da gente, né? por ter participado aqui do, do Mesoval.
0: Vamos para o encerramento? Opa! Nai, foi uma honra tê-la conosco, parabéns por toda a sua trajetória, por toda a história, por todo o ponto de vista, por tanta coisa que a gente não fazia ideia do que você passou e do que você viveu, que só você sabe o que você experimentou e qual foi o teu caminho para chegar onde você chegou. Tenha bastante orgulho disso, porque a gente tem um orgulho tremendo de ter uma árbitra brasileira com tanta história para contar e com tanta experiência que atua nos gramados da Irlanda, que é uma das nações, uma das nações referência no mundo do rugby. Então, Nay, é, temos muito orgulho de você, parabéns pela pessoa que você é, parabéns pela profissional que você é, parabéns pela árbitra que você é, pela pessoa do rugby que você se tornou e por tanta cultura de rugby que você tem para compartilhar, transmitir e que você siga fazendo o que você faz com amor e tenha ainda mais êxito naquilo que você se propuse a fazer parabéns né muito obrigado por ter aceitado o convite
2: eu que agradeço do fundo do coração as palavras incríveis que vocês acabaram de falar para mim eu tenho um carinho uma admiração pelos dois imensos assim sempre tive toda vez que eu cruzo com vocês eu faço questão de falar porque é muito legal ver o quanto, realmente, a nossa vida dentro do rugby, ela está sempre né? a gente está sempre se encontrando. Enfim. E é uma honra participar, foi uma delícia de conversa. Eu não percebi o tempo passar e dá para ficar falando aqui por horas e horas. Muito obrigada, de coração, eu amei. <música>
0: Prazer foi nosso e de coração nós que amamos. Cole, até a próxima então, né, meu velho?
1: Até a próxima, obrigado, Nay. Muito sucesso pra você aí e muito sucesso com a bolinha dentro do apito, tá?
2: <risos> muito obrigado, um beijo enorme.
1: Beijão
0: essa foi a Mesoval número 202 edição super e mais do que especial com Nayara Santos árbitra de rugby árbitra de rugby não já que o Mesoval trata do rugby a árbitra que tem uma carreira brilhante fez no Brasil muita coisa e hoje faz na Irlanda e leva o nome do nosso país e da arbitragem do nosso país e da arbitragem da América do Sul para aquelas terras. Uma grande honra tê-la recebido aqui no Mesoval. A gente fica por aqui, pessoal. Voltaremos numa próxima oportunidade. Saudações ovaladas, um grande abraço.